0: Hola amigos, aquí estamos nuevamente. Saludo para todos los que nos estén viendo en directo a través de nuestras plataformas en eh, Facebook, en YouTube o en Twitter. Y el saludo también para todos los que nos oigan o nos vean después, tanto en estas mismas plataformas como en audio a través de Spotify y de Apple Podcast. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y de Alex Nápoles, que vamos a estar acompañándole en los próximos minutos aquí en en estas eh, distintas plataformas, en nuestras redes sociales, para comentarles un poco lo que va a ser la previa del partido de mañana entre el conjunto de Real Salt Lake y el Toronto FC. Visita por segunda vez en esta temporada eh, tierras canadienses, el Real Salt Lake. Recordemos que la primera fue el primer partido en Vancouver, donde se ganó. Y, y ahora pues bueno vamos a ver qué pasa en esta eh, segunda eh, segundo viaje en Toronto donde el conjunto del eh, canadiense pues está atravesando un momento muy complicado también nada le ha estado funcionando han hecho inversiones muy fuertes eh, bueno pues eh, el equipo cosechó su séptima derrota en la temporada y eso supuso en la, ante Nueva Inglaterra rival directo y eso supuso que en esa séptima derrota los rojos eh, canadienses pues decidieran destituir al técnico a Bob Bradley y además en ese momento pues su hijo tampoco estaba en es, en ahí eh, como bien comentamos en la eh, en el anterior podcast en, en la edición pasada de esta semana que lo, 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 lo agarró digamos eh, celebrando o intentando agarrar su título de técnico precisamente en País de Gales donde, donde fue con permiso para allá y Bill Meining, que lo conocemos aquí porque estuvo muchos años en el Real Salt Lake, sobre todo en la etapa del propietario anterior, es el actual eh, presidente y el CEO, digamos, de, de Toronto, pues tomó la decisión de prescindir de, de Bob Bradley y a ver qué hace, porque la situación es muy complicada dentro del club, han hecho unas inversiones muy fuertes, sobre todo apostando por Lorenzo Insigne y por Fenedic, eh, Federico Benardesi, dos eh, grandes estrellas del fútbol italiano que, bueno, se pensaba que pudieran hacer la diferencia aquí en, en la Major League Soccer. Pero como hemos hablado otras veces, no es fácil para ningún jugador europeo venir aquí y adaptarse al fútbol en, en Estados Unidos y a esta liga, que es más complicada de lo que parece. Es una liga muy física, muy igualada y, y aquí no, no, no es tan fácil, digamos, brillar. Y yo creo que los jugadores italianos vinieron un poco pensando que les iba a resultar muy fácil el, el poder hacer la diferencia y están viendo que no. Y, y además, tanto en el campo como fuera del campo, estamos viendo que, que la armonía, digamos, no, no es la correcta, no, no, no está, digamos, el vestuario eh, equilibrado y hay problemas externos e internos y esto, pues claro, eh, es insostenible. Este es el equipo. Que mañana va a tener que afrontar el partido ante el Real Salé y veremos en qué circunstancias. Ante un Real Salé que es el líder indiscutible en la Liga, el mejor equipo fuera de casa. Cinco victorias hasta el momento y lo mantienen, como decimos, como el el equipo que mejor ha estado haciendo las cosas, eh, tanto en Liga como en Copa, porque recordemos que en Copa también ha conseguido resultados eh, favorables que lo han llevado a disputar esa semifinal precisamente en Houston en, en agosto. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa y, y, y qué resultado puede dar mañana este, este partido. Alex, la cuestión es, y vamos a ir rápidamente con ello, ¿qué, qué, qué va a afrontar, digamos, el, el Real Salt Lake? ¿O qué crees tú que puede presentar Toronto? Que va a ser difícil, lógicamente, porque con técnico nuevo, que es un técnico interino y tal, pues cualquiera sabe qué, qué modificaciones puede hacer, ¿no?
1: Sí, total, y va a ser un Toronto que también ahorita no tiene muchos jugadores que no van a estar disponibles este fin de semana, sea por tema de lesión, sea por tema de la Copa Oro, uh, pero muchos jugadores no están, muchos jugadores claves no están disponibles para el Toronto FC este fin de semana. Ahorita es, este es un Toronto FC que se encuentra con solo tres victorias en la temporada, siete uh, derrotas y diez empates. Empatan muchos sus partidos, pero de todo modo no están ganando. Muchos partidos y ahorita se cuenta con solo 19 puntos en la conferencia del, del Este. Recientemente han perdido contra el Austin FC 1 a 0. Le han ganado a DC United 2-1. Uh, empataron 0-0 contra el Chicago Fire. Empataron 1-1 contra el Minnesota United. Uh, empataron 1-1 contra Nashville. Perdieron 3-0 contra el, el Cincinnati. Y el, la semana pasada perdieron 2-1 contra el New England Revolution. Como lo comentó Carlos, es un equipo que, y lo hemos comentado antes en el podcast, es un equipo que han salido reportes que el locker room no está en buenas condiciones. Pero, uh, muchas de las relaciones que tuvo Bob Bradley, el ex técnico con sus jugadores, no estaban en el mejor lugar, incluyendo, um, um, incluyendo malas mal relaciones con los estrellas, con Bernadeschi y, y Lorenzo Insigne. Um, y ese es el primer partido que va, se va, que va a enfrentar Sorrento pues, después de la despedida de... Uh, Bob Bradley que lo despidieron el lunes esta semana como lo comenta Carlos sí,
0: hay, hay que decir que va a estar también el, el nuevo director general o recién ascendido Ye- Jason Hernández y Terry Danfield es el nuevo técnico que va a estar interino y son los que van a digamos a, a sacar esto adelante o van a intentar sacar esto adelante que no lo tienen nada fácil estoy viendo unas declaraciones de Bill Manning donde dice que el personal eh, o creía que era necesario traer eh, se refería a los técnicos traer a ciertos jugadores o perfiles para ayudar a ganar al equipo también creo que existía la creencia de que algunos de los jugadores más jóvenes tenían que dar tener muchos más minutos este año y que podían ser digamos y contribuir de una manera exitosa y la verdad que entre los veteranos y los jóvenes y, y los nuevos fichajes pues ha sido decepcionante y no es lo que imaginamos eso está diciendo Bill Meining que claramente se siente frustrado y que el proyecto ha sido un fracaso. Ahí sí, está la mitad de temporada, entonces veremos a ver lo que hacen, ¿no? De aquí a, 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 a lo que resta de temporada, eh, si van a competir o no, o van a pasar a la reconstrucción, porque también deja dicho que no tienen claro todavía si van a buscar un técnico de inmediato o van a esperar que acabe la temporada para hacer el, el relevo, ¿no?
1: Sí, total. Y ahorita es una situación muy curiosa, muy interesante ahí en Toronto, por lo mismo que han, han invertido tanto dinero para traer jugadores como jugadores claves, como Bernadeschi, como Insigne um, defensivamente también se reforzaron con Matt Hedges este, esta temporada, uh, trajeron a Sean Johnson que el año pasado era uno de los mejores arqueros en la liga, pero de todos modos con todas las piezas que se han metido a este equipo de Toronto no le estaba funcionando Um, yo creo que, no sé si imaginaron que iba a ser una situación como LFC, donde entró Paul Bradley a un equipo muy talentoso y Paul Bradley tuvo éxito pero eso no, es, no, ha, hecho, no ha sido el caso pues, con Toronto y lo hemos visto que, que ahorita este equipo de Toronto con, con el propuesto que tienen, con el salario que tienen con las estrellas que tienen, está fracasando el proyecto de Toronto
0: también um, es verdad que están diciendo aquí que, que nunca han tenido a los 20 jugadores importantes estaba, está comentando Estoy leyendo declaraciones del gerente de Hernández que, que dice eso, ¿no? que hace referencia a que, que no es mala plantilla, sino que han tenido muchos problemas para coaccionar, digamos, coaccionar esa plantilla y tenerla siempre disponible. Eso sí. es lo que hemos hablado otras veces, que cuando traes piezas tan claves, tan fundamentales, cuando no los tienes por lesiones, el equipo baja muchísimo en rendimiento. ¿no? Y eso, por fortuna, es lo que no le ha pasado al Real Saley, que aún teniendo lesiones y teniendo problemas y tal pero ha tirado de fondo, digamos, de vestuario y se ha mantenido un nivel muy bueno compitiendo,
1: ¿no? Sí, es, el, es el, totalmente lo que no está pasando en Toronto, porque tiene, no tiene una plantilla, para, para comenzar, no tiene plantillas con mucha profundidad, tiene muchas uh, muchos, uh, posiciones que le falta jugadores, le falta... Um, por ejemplo, el lateral izquierdo el año pasado era, era extremo y ahora ya está jugando lateral por lo mismo que no tiene profundidad de este equipo de Toronto. Le faltan muchas piezas, le falta mucho de construir. Tienen estrellas, por decir, como Matt Hedges, Sean Johnson y todo eso, pero con, le falta la profundidad para esos momentos donde no están disponibles, como este fin de semana, donde tienen 16 jugadores en la lista de jugadores que no van a estar disponibles este fin de semana wow. um, para Toronto. Uh, pero sí, es, le falta profundidad le falta técnico ya um, son los jugadores que no van a estar disponibles este fin de semana para Toronto va a ser Michael Bradley, el capitán Adama Diomande que lo trajeron este, en, la, en la ventana del invierno para ser el nuevo delantero de este equipo Matt Hedges, el central Dallas, ex-capitán FC Dallas de FC Dallas uh, Sigurd Rooster, que es otro central Víctor Vázquez el jugador español que estaba con LA Galaxy el año pasado Uh, Christian Gutiérrez, que es um, un lateral izquierdo. Uh, tampoco va a estar Jonathan Osorio por temas de, de uh, Copa Oro. No va a estar Richie Leirea por temas de Copa Oro. Y no va a estar el arquero titular Sean Johnson, porque también está, con, uh, está con, en la Copa Oro. Ni el arquero suplente Thomas Romero, que también se encuentra uh, con su selección uh, El Salvador en la Copa Oro. El único jugador que está cuestionable es Kobe Franklin, que es el otro lateral izquierdo. So ahorita no tienen sus laterales. Este, ni, uh, no tienen muchos laterales ahorita este equipo de Toronto FC. Um, pero sí, con todo eso, yo creo que... Continu- no sé si van a cambiar la, t- la, la esquema táctica, ya que ya no está Bob Bradley, pero en el último partido salieron con un 4-2-3-1 con Greg Singh. En yo creo postería. que probablemente
0: lo cambiará. Ya te digo yo que seguirá un 4-4-2, probablemente, porque está todo el mundo haciendo lo mismo cuando entra en crisis.
1: Sí, y es normal, todo. además,
0: y entendible, ¿no? A, a intentar resguardarse primero, a intentar que no te metan goles y a ver si después puedes conseguir ganar tú, ¿no?
1: Sí, y la, muchos, de los, muchos de los jugadores que juegan en el ataque, yo me imagino que van a ser en, la, en el campo de alguna forma, como CJ Sopon, que ahorita es el delantero para este equipo, Lorenzo Insigne, uh, Fernando Bernadeschi. Y Dante Kerr, um, yo que por seguro va a ser Mark Anthony Kai, que es un jugador muy clave en la media cancha para ellos, pero la duda realmente es la defensa por lo mismo que el último partido. Estaba Matt Hedges y ya no va a estar disponible. Estaba Christian Gutiérrez y ya no va a estar disponible para este equipo. Um, so la duda va a ser mucho la táctica y los jugadores por las temas de lesión y por la temas de los jugadores que no van a estar disponibles para este equipo de Toronto FC. La buena noticia es que, como lo comenta Carlos, ahorita Russell Lake es el me- uno de los mejores equipos. No, es el mejor equipo que está afuera de casa ahorita y el, equi- el partido es en Toronto. Um, pero también uh, Russell Lake solo ha ganado un partido de los nueve enfrentamientos que han jugado en Toronto desde que Toronto entró a esta liga, um, empatando tres y perdiendo cinco en, to- en, uh, en todos los partidos. Uh, Russell Lake ha ganado nueve total eh, t- seis Toronto ha ganado seis total y han empatado cuatro de todos los enfrentamientos entre el Toronto FC uh, y Real Salt Lake
0: sí nada más que ha ganado dos veces ahí en Toronto una vez en Liga y una vez con estando enfrentado con el Toronto en la Champions League cuando estaba jugando Champions League en una de las eliminatorias también ganó el Real Salt Lake ahí recuerdo el gol de plata precisamente me parece que fue que plata precisamente vino al Real Salt Lake eh, eh, de, de Toronto. De Exacto. Mm-hmm. E hizo un gran, un, un, tuvo una gran trayectoria aquí el, el ecuatoriano, fue un jugador muy importante en, un, en varios años en el
1: equipo, ¿no? Sí, total, total. Y ese es también Russell Lake, que es un equipo que ahorita está yendo a ese um, partido contra Toronto. Solo han perdido, or, no han perdido nueve partidos fuera de casa, uh, ganando seis y empatando tres, que es en un récord uh, del club. Nunca en los 19 años de Russell Lake ha podido conseguir Uh, una racha así fuera de casa uh, pero también Toronto solo ha perdido uno de sus últimos 10 partidos en casa ganando 3 y, y empatando 6 o
0: sea que eh, digamos el empate sería lo previsible mañana tal como está el <ríe> tema por la cantidad de empate que ellos han, han cosechado y porque el Real Salt Lake bueno pues saca puntos y, y es muy posible también que se pueda apuntar ese empate que no sería un mal resultado para el, el Real Salt Lake aunque siempre que se empata en casa y venimos de empatar en casa lo norm- lo ideal sería ganar fuera para mantener esa racha de-, de Victoria empate Victoria empate y de invicto sobre todo que está el Razalek, Lake que eso es lo bueno no que llevamos una una racha muy 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 interesante de de partidos eh, sin perder y eso quizás es lo más significativo de de todo lo, lo- la marcha positiva digamos estamos atravesando un momento muy bueno y vamos a ver eh, mañana qué puede pasar en este, en este partido, que sin duda, bueno, pues pillamos a Toronto no en su mejor momento y deberíamos aprovecharlo en ese sentido, ¿no? Sacar ventaja de eso. Y ellos, bueno, pues recién cambiado el técnico, siempre están en un momento dubitativo. Aunque se suele decir siempre que cuando entra un, un técnico nuevo, aunque sea un interino, suelen los equipos sacar un resultado positivo. Pero eso suele pasar cuando... La situación, digamos, es de enfrentamiento de la plantilla con el técnico, que es posible que estuviera pasando eso, ¿no? Yo creo, porque me parece que muchos de los problemas pasan también por esa mala relación que había de de los dos jugadores italianos con el técnico, ¿no? Que además no se escondieron, eran claras y evidentes y se vieron algunas muestras públicas, digamos, de, de esas discrepancias y de ese problema. Entonces, pues a lo mejor, digamos, es una motivación extra para que los italianos estén especialmente bien en este partido de mañana. ¿no? Porque lo que es incuestionable es que calidad tiene. Es decir, jugadores de, de calidad y jugadores importantes lo son. Y un partido como mañana, pues veremos a ver qué, qué resultado o cómo pueden afrontar este, este partido. Por parte del Real Salt Lake, eh, hay que decir que la, la, el reporte de disponibilidad de jugadores que están con con problemas o con lesiones etcétera afortunadamente pues está casi vacío prácticamente el único que está es Michael Chan que tiene un problema en el pie pero yo creo que no le va a impedir jugar mañana si lo tuvieran que poner yo creo que probablemente sacará de vendrá del, del banquillo están fuera Eric Gold y Fansworth como ya se sabe de, que están prácticamente toda la temporada y no van a estar disponibles después los chicos jóvenes que van a estar en Monarchs como que juegan a esta noche por cierto el, el Monarch en partido ante el conjunto del Austin en Texas 2 va a ser el partido hoy a las 8 de la tarde, si no recuerdo mal, o a las 9. Ahora no recuerdo si era el horario, ahora lo miro. Pero,
1: era pero a las... vamos, juega, sé que juegan sí.
0: esta noche, a la hora que estamos grabando ah, sí. nosotros, pues será esta noche.
1: ¿Eh? Es a las 8. A las 8, sí. Uh-huh.
0: Bien, pues están eh, Axel Key, que todavía no está. Tuve oportunidad de hablar con él en el entrenamiento del pasado eh, jueves, si no recuerdo mal. No, del martes. Y, y todavía estaba por fuera y me dijo que le quedaba todavía un par de semanas para estar perfectamente. O sea que todavía no creo que esté disponible para Hamison Olave hoy. Eh, de Pierre, Luis Rivera y Yuwelling, en fin, son jugadores De Monarchs, aunque estén fichados, digamos, o tengan ficha de de Real Charlie. Rubio Rubín, que ya sabemos que está con su equipo, con su selección, pero ojo, porque además se lesionó. En la selección de Guatemala tuvo prácticamente a los primeros minutos de de empezar el último partido, se tuvo un tirón fuerte y se tuvo que retirar. Y y bueno, es muy posible que, que, que no estén para este partido del sábado, creo que es el encuentro. Que tienen, que tienen previsto ahora lo miramos también ahí en el calendario, no sé si lo
1: tienes tú por ahí creo, creo que vi un, uh, un medio de, de Univision que comentó que no, no, me acuerdo, no me acuerdo si dijo que ya um, está seguro que Rubio se pierde el resto de la Copa Oro
0: claro, seguramente yo sabía que la, la lesión no era cualquiera, que era una lesión importante y se esperaba que la próxima semana estuviera ya aquí pero vamos, no, no va a estar disponible y, y va a ser baja segura Con, por tanto eh, Rubio Rubín eh, no solamente de su selección de Guatemala sino también va a estar eh, yo creo que algunas semanas también no disponible para el Real Salt Lake y bueno, pues eh, por tanto yo creo que la formación del equipo lo que yo entiendo que puede ser eh, muy posible eh, que, que sea la alineación teniendo en cuenta que tiene prácticamente a todos los jugadores disponibles eh, yo apostaría por, por Zach Basmat en, en la puerta eh, déjame ver si lo puedo poner aquí para que los que nos están viendo puedan ver el, la posibilidad y a ver si puedo compartir este, esta, esta imagen con todos Vamos a ver. Aquí la tengo. ¿Se puede ver? Sí, ya está. Sí, pero espérate que a ver si lo puedo aumentar, porque se queda se ha quedado chiquitita. Ahí. Ahora sí se puede se puede ver mejor. Y como digo, yo creo que va a ir por aquí la cosa. Es decir, con más en la puerta, desde luego va, no va a cambiar el planteamiento del 4-4-1-1, que le está yendo muy bien. Eh, incluso fuera de casa es más 4-4-2, porque están lo, los dos de arriba quizás más, más juntos para eh, presionar el, el, al equipo contrario y salir con rapidez en contra. Yo creo que digo que va a sacar a McMahon en la línea defensiva. Me parece que va a ser Brody por derecha, Justin Glad y Marcelo Silva en el medio y con Brian Vera a la izquierda. Después en la media cancha, Pablo Ruiz y Brian Ojeda, aunque aquí tengo dudas porque también muchas veces, sobre todo jugando fuera de casa, prefiero utilizar a Jasper Lofferson, que es un jugador con un perfil un poquito más defensivo que Ojeda y a lo mejor es posible que opte por esa por esa posibilidad no lo sé eh, y en la banda sí tengo claro que va a jugar Sabarino y Diego Luna con casi con total seguridad esa es la yo creo que no tiene que no hay dudas al respecto después arriba Damir Kreilak y, y Dani Musacchio porque están jugando muy bien se están entendiendo muy bien están metiendo goles están asistiendo y por tanto es lo que mejor la, lo, lo que tiene ahora mismo con mejor disponibilidad, digamos, para el partido de, de mañana. Es decir, por tanto, Zach Mamman, eh, Vera y Brody en banda, Silva y Glad eh, como centrales, Diego Luna y Sabarino en bandas, Pablo Ruiz y Ojeda en mitad de cancha, con Damir Kregler, digamos, un poco de, de enganche, y Dani Mososki arriba. Yo creo que esa puede ser la formación. ¿Qué te parece, Alex?
1: Sí, yo creo que se mira muy bien, especialmente yendo a Toronto. Uh, yo creo que en el último partido yo creo que Oviedo tuvo un partido no mejor no el mejor, no. Uh, so yo creo que me gustaría ver a jugar um, en ese partido um, entre y, y sabemos
0: que a él le gusta jugar de lateral más que de central, sí. entonces cuando está Silva y Glad en condiciones yo creo que no tiene dudas eh, para mí, no, no, no creo que tenga dudas Marcelo, perdón, eh, Mastroeni eh, que, que, que Marcelo tiene que jugar en el centro y, y Brian Vera tiene que ser el lateral ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que ahorita um, se están encontrando muy bien Ruiz y Ojeda, lo hemos visto en los, los últimos partidos, me gustaría continuar con uh, Ruiz y Brian Ojeda en la media cancha y uh, obviamente cuando, si, con el nivel ahorita que está jugando Diego Luna, yo creo que sin, en, no, no hay duda pues que, que Luna será el titular en ese partido.
0: Sí, yo no, lo tengo muy claro, está jugando muy bien, él está contento y también eh, Pablo ni está contento y está además eh, eh, haciendo asistencias y, y, y jugando bastante bien y bueno pues Sabarino no, 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 incuestionable y Damir y musoski yo creo que ahora también es lo mejor que tiene el equipo entonces yo creo que no va a tener dudas en ese sentido, viene de una semana prácticamente sin partidos en, en, en medio que hemos estado siempre con, con un calendario tan apretado y esta es la primera semana que ha estado un poquito digamos distanciados los encuentros por tanto están frescos todos los jugadores están bien físicamente me parece que esta es la mejor eh, alineación posible y creo que es la que va a jugar eh, mañana. Me sorprendería que hubiera un cambio. Digo, el único cambio que puede haber o la duda sería Jasper por el sentido, digamos, del, del factor de ser más defensivo, ¿no? Que, que quizás pudiera tener esa, esa posibilidad. Pero vamos, yo creo que no que, que de entrada, al menos, yo creo que va a intentar jugar así y me parece que sería lo, lo razonable, ¿no? El, el, bajo mi punto de vista. Bueno, eh, pues esto en cuanto al partido de, de, de mañana. Vamos, eh, si te parece, con el partido que es a las eh, cinco y media, ¿no? Sí. A las cinco y media, efectivamente es el en el horario que está previsto este, este partido, y como siempre, pues lo pueden ver por, por, la, por Apple Apple TV y, y eh, con esa eh, con el MLS eh, Season Pass. Como también se puede ver esta noche, el partido precisamente, como digo, del Monarch, que va a jugar a las 8 contra el Austin en Texas 2, que va a ser un partido interesante, que viene de ganar precisamente el Monarch, el equipo de Hamilton Olave, el último encuentro que disputó en Portland. Por tanto, vamos a ver si consigue tener también una racha positiva de dos victorias consecutivas, que creo que este año todavía tampoco lo ha podido conseguir hasta el momento y y bueno, yo creo que tiene bastantes jugadores a disposición para poder afrontar este este partido y pueden, todavía están a tiempo de verlo por cinco dólares me parece, tienen la entrada y pueden ir y se pueden entretener hoy está un día muy bonito para ir a ver fútbol, o sea que están a tiempo de acercarse ahí a Harriman y poder ver este este partido y entretenerse con un buen encuentro de, de fútbol. Bueno, eh, ya que estamos hablando eso de partidos y tal, vamos a dar un repaso, eh, Alex, eh, a la jornada que, que tenemos en, en frente entre media del, del, de la Copa Oro, porque bueno, se sigue disputando la Copa de Oro. Hoy hay partidos, mañana también. En fin, eh, es un poco extraño esto, ¿no? Pero en fin, es el calendario internacional que hay. Y como tú decías, afortunadamente muy poco le ha perjudicado al Real Salt pero ha habido equipos como Toronto, por ejemplo, que sí se están viendo perjudicados porque tienen jugadores importantes, digamos, que, que en su rotación, que no, no los tienen disponibles porque están jugando esa Copa de Oro
1: Sí, total, total y, y va a haber partidos, como lo comentas mañana, igual de la Copa de Oro, pero la jornada de Major League Soccer es a la, comienza a las cinco y media como suele pasar um, con Cincinnati, que se enfrenta a New England, un partido muy uh, eh, va a ser muy entretenido por los que los dos están ahorita encima de la conferencia del, del Este Uh, Columbus contra el New, New York Red Bulls, uh, Miami contra Austin, Montreal que se enfrenta al New York City FC, Orlando City que se enfrenta al Chicago Fire, y Toronto FC contra Russell Lake. Los partidos de las seis y media serán FC Dallas contra el LAFC, Sporting Kansas City contra Vancouver Whitecaps, uh, Minnesota United contra Portland Timbers, Nashville que se enfrenta al DC United, y St. Louis que se enfrenta al Colorado Rapids a las siete y media hoy no hay partido a las 7 y media, va a ser a las 8 y media que se enfrenta San Jose contra el LA Galaxy y Seattle Sounders contra Houston Dynamo también va a haber partido domingo que uh, se siente que no ha, vi- no, no ha habido un partido el domingo en unas semanas pero sí va a haber este fin de semana el domingo 2 donde el Atlanta United se enfrenta al Philadelphia Union a las 2 de la tarde um, en ese partido
0: y recordemos que este, esos partidos normalmente de los domingos los da Fox en, en, al aire, es decir que lo pueden ver con con una antenita eh, o a través de las aplicaciones de Fox, pero vamos con una antena lo pueden ver gratis y, y creo que además que Apple TV también abre digamos su 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 season pass para sin sin necesidad de tenerlo también lo pueden ver a través de Apple TV, ¿no? Me parece sí. que siempre da todas las semanas algunos partidos eh, gratis y ese es uno de ellos de de mañana y el otro es que lo estoy viendo aquí el Nashville DC United también lo van a dar eh, gratis a las seis y media y el oh, que buen partido también gratis el Dallas eh, Los Ángeles FC o sea también ese también va a ser otro partido que permitirán verlo en, en en abierto o sea que va a haber muchos partidos y el y el Inter de Miami contra Austin también otro partido que se puede ver gratis a la a las cinco y media o sea que va a haber muchos encuentros eh, si no tienen el pase lo pueden lo pueden ver a través de esa de esa aplicación en fin como ven, bueno, pues va a estar entretenido sin duda, la, la jornada de, de, del, del sábado para este comienzo del mes de julio en cuanto a la Major League Soccer un mes de julio que va a estar bastante denso también de, de actividad, porque recordemos que el 2021 empieza la League Cup, la Copa de la Liga ese nuevo torneo que va a estar sin duda interesante y, y por no decir que viene el Mesías, como hemos hablado otra vez <ríe> viene Messi que probablemente eh, vaya a debutar en el primer partido del Inter de Miami en esa liga, o Copa de la Liga contra la máquina, contra Cruz Azul. Y, y bueno, eh, eh, lo que se sabe esta semana eh, es que ya tenemos confirmado varias cosas. Lo primero es que el Real Salt Lake confirmó a Palacio, que lo queríamos tener bueno para entrevistarle, para hacer una rueda de prensa con él, porque está aquí, en Utah. Es decir, el equipo se tuvo que ir a Toronto, pero el Departamento de Comunicación podía haber buscado soluciones para por lo menos decir, oye, aquí está el jugador y tal, pues lo vamos a tener hasta dentro de una semana y pico, no vamos a tener posibilidad de, de hablar con él, y, y en fin, estaban guardando también la noticia como si, como, como, como si que nadie se había enterado de que, de que Palacio estaba en, en Salt Lake City o, y que iba a fichar por Raza ley son cosas verdaderamente que no las entiendo y son bastante ridículas, es decir, eso ya está absolutamente desfasado y tendría este departamento de comunicación de, de mejorar muchísimo todo eso, ¿no? porque es absurdo estar escondiendo algo que todo el mundo sabe, es decir, eh, no, no, no tiene ningún sentido, como no tiene ningún sentido que pues no podamos hablar con el jugador eh, en, en estos días por lo menos para presentarlo, para saludarlo, sino por cada medio que le interese, pues hace una rueda de prensa y se le presenta, oye, aquí está este chico, tal se le hacen tres o cuatro preguntas y fuera. Y ya salvas la situación. No, no, no veo por qué hay que esperar diez días para poder eh, hablar con el jugador. En fin, ha venido este chico, eh, ya saben que es sub-22, es un chico que ha venido por unos 2 millones eh, de dólares aproximadamente, que se quedan con el 70% de la ficha, creo que el 30% se lo quedaba el Atlético Nacional, y es un chico con un perfil defensivo, es un medio centro, eh, un mediocampista defensivo, que parece que, que es un jugador muy interesante, nos hubiera gustado tener a Chique Peláez hoy, porque es un fanático del Atlético Nacional, conoce bien al jugador y nos, podía, nos hubiera dado una referencia un poquito más exacta de él, pero en fin, vamos a ver si en los próximos días tenemos posibilidad de hablar con él y, y se lo presentamos como Dios manda. no Hubiera sido nuestro deseo hacerlo hoy, pero no, no ha sido posible. No se nos ha facilitado esa posibilidad a pesar de que él, como digo, está aquí, está en Utah y, y podía eh, haber intervenido o tener 10-15 minutos para... Hablar con nosotros, a fin y a cabo, nuestro medio, nuestro podcast, es con diferencia el que en, en español el que más audiencia tiene. Y por tanto, pues yo creo que merecería un poco ese respeto de conectarse con, con la comunidad latina, con la comunidad hispana, en, en español, aquí en, en el estado, para la gente de dentro y fuera de Utah, como ya, como ya sabe. Bueno, pues también ha sido noticia esta semana, que eh, por parte, ya que hablamos del Inter de Miami, que viene Sergio Busquets, Sergio Busquets viene también y se incorpora junto con le, le, Lionel Messi digamos, a, al, al Inter de Miami y sobre todo lo que también se ha confirmado eh, es que viene el Tata Martino, a pesar del cabreo de algunos eh, aficionados del tri mexicano <ríe> por cómo se marchó, no lo están poniendo bonito. Pero me parece que era obvio también que Tata Martino fuera el técnico que ha tenido una trayectoria brillante en la de Major League Soccer cuando estuvo como técnico de Atlanta United, ¿no? fue salió campeón, hizo una temporada impresionante y bueno, pues vamos a ver lo que es capaz de hacer. Evidentemente no tiene un trabajo fácil, sobre todo este año, porque está el equipo último en la conferencia este en estos momentos, ¿no? Pero bueno, también eso no deja de ser... Mmm, una buena cosa para él, en el sentido de que por poco que haga, pues ya mejora lo que tiene, ¿no? O sea, peor no puede caer porque está último con, con apenas 15 puntos y, eh, y en la el, en el, bueno en la última posición de, de la conferencia oeste. O sea, poquito que haga, pues va a estar peleando. Tampoco es que haya una enorme diferencia para entrar en playoff. Estamos hablando de 9 puntos, estoy viendo en estos momentos. Bueno, con dice United serían 11 puntos. 11 puntos, pero tiene por ejemplo el Inter de Miami, 18 partidos jugados y el DC United y Charlotte que tienen 26-24, tienen 20 o sea que todavía puede, dos partidos más, pues todavía podría digamos un poco acercarse a esas posiciones pero vamos, no es insalvable hemos hablado otras veces, eh, Alex el que, el que pilla una racha de tres victorias seguidas es decir, dos en casa y uno fuera, una cosa así, o dos fuera y uno en casa, en el caso de Rosales, por, por, tener, por ganar más en casa, fuera que en casa en cualquier caso, con una racha de, de, de nueve puntos, te metes a pelear o playoff. O sea, que están a tiempo todavía, ¿no? Lo digo por el Inter de Miami y por Toronto, que es el decimocuarto en el este con 19 puntos. O sea, también, bueno, han echado al técnico, etcétera, pero también tienen todavía posibilidades de reaccionar. Estamos a media temporada, ¿no?
1: Sí, total. Todo, todavía falta muchos partidos, todavía falta, todavía, todavía están muchas cosas, las las cosas igualadas. Y yo creo que en una, en una situación donde entra Tata Martino al Inter de Miami es solo entrar a playoffs, Él es el, es el objetivo. Puede sí, ser claro. en el en el noveno puesto, puede ser en el en el octavo, pero de todo, de todos modos es, de es llegar a playoffs. De se dice en México, no está sí. igual. Está Cree igual que... y, y y ya, pero ya los playoffs es diferente. Es diferente historia para un equipo como Inter Miami, ya que tiene jugadores como Messi, Busquets y un técnico como Tata.
0: Claro, por eso digo que todavía están a tiempo, puede pasar cualquier cosa. Y está esa Copa de la Liga de por medio, ¿no? Que a ver qué también, en eso están compitiendo desde cero, como todo. Y, Y bueno, veremos a ver que digo que no es fácil, lo digo por Toronto y por Bernardesi y por el Lorenzo Insigne, son jugadores, son, eran pedazos de jugadores en la liga italiana, en el fútbol europeo, de un nivel altísimo, han venido aquí y, y no se han adaptado, no han terminado de entrar y han tenido muchísimos problemas, independientemente de, de esos líos de vestuario, etc. Pero lo cierto es que no han dado al nivel que se esperaba de ellos, ni muchísimo menos. Eh, o, o, o el suizo Sakiri, ¿no? en, con el Chicago Fire que también ha estado un año prácticamente sin que no lo hemos visto, no este año está mucho mejor, ahora está entrando pero le ha costado también ser un jugador que marque diferencias no no todos lo hacen ha habido jugadores que sí, y tenemos ejemplo también de eso, De Beckham por ejemplo entró y marcó diferencias nada más empezar en, la, en esta liga y, y, y bueno, el equipo lo, lo llevó a una final aunque al final el Real Salah le ganó <ríe> aquel, aquel año 2009 pero eh, eh, compitió y, y estuvo a un nivel muy alto, y, y en fin, yo creo que ha habido muchos ejemplos en ese sentido, positivo y negativo, pero eso significa que no por ser un pedazo jugador o un jugador tal, vayas a, a, a triunfar al, al día siguiente, esta liga no es fácil y cada vez está siendo más competida, más difícil y muy física, y, y es complicado eh, eh, hacer diferencias ahora en estos momentos tal como están las cosas y sobre todo que no depende de un jugador o de dos, tienes que tener también un equipo que te responda ¿no? y eso va a ser, por eso digo que la tarea del Tata Martino no, no va a ser fácil empezar prácticamente de cero que por cierto al final Javi Morales se queda ¿no? como asistente, porque había rumores que no, no haya aparecido en la lista de colaboradores pero yo creo que más bien fue porque lo que se dijo fue los que venían digamos de la mano del Tata pero no se hizo referencia a los que quedaban y, y uno de ellos, Javi, que me imagino que seguirá ahí, ¿no? En el entorno de, de los técnicos.
1: Sí, so, el, cuando nacieron pues que venía el Tata, anunciaron obviamente que venía uh, más asistentes con él. Uh, muchos que estaban con él en Atlanta y, y con el Tri llegan con él Um, so yo me imaginé que Javi iba a regresar a su puesto con la academia, pero fue confirmado por uh, medios ahí en Miami que Javi Morales va a continuar como asistente um, en, en la banca pues, del Tata Martino. Mm.
0: Y eso es inteligente por parte del Tata. Yo, yo pensaba que lo iba a hacer primero porque es argentino y se entienden el mismo lenguaje de fútbol y lenguaje de, de todo tipo. Eh, eh, y le puede ayudar porque, porque Javi sabe perfectamente lo que hay en la plantilla, lo que tiene, y necesitará a alguien que le dé, digamos, información de cómo está todo. Entonces, y, y Javi además es un colaborador y, eh, excelente, ¿no? ¿no? No le va a poner ningún problema ni le va a dar ningún problema. Y a Javi le viene fenomenal porque va a aprender, sin duda, de un hombre ya de la experiencia del Tata Martino, que ya viene un poco de vuelta de casi todo, ¿no? Ha estado en muchos eh, equipos en Europa en selecciones nacionales como hablamos con mayor o menor éxito y en y en fútbol digamos sudamericano también, en fin y, y con éxito en la propia Major League Soccer como hablamos en esa eh, etapa corta que tuvo en, en Atlanta ¿no? o sea que
1: sí, le va bien va a, a Javi, a Javi muy bien, ¿no? sí, le va bien a Javi porque aprende un poco del sistema de Tata y que es un buen sistema eh, vemos que ha funcionado muy bien con, con Miami, ha funcionado bien con la selección de Argentina y, y sí, o, 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 quién sabe, en unos cinco años llega uh, Javi aquí a Rust Lake después de que ya no está más Rennie y viene el balón de, de Tata Martino aquí a Salt Lake.
0: Ojalá, espero que sea antes, pero ojalá. <risa> Yo espero en dos, tres años. <risa> no creo que, 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 que más, o espero que no más lo no podamos tener por aquí. Sería muy, muy ilusionante ese, esa posibilidad. Y, y con su hijo Santiago, que ojo, que tiene eh, ahora mismo, Exacto. a ver, 16 añitos tiene, o sea que dentro de 3 o 4 estaría ya con 18, 19, 20 años, sería estupendo y, y ver la trayectoria del jugador, porque ese sí que n- nació en la isla de Gran Canaria, pero se crió aquí, o sea, estuvo todo, su etapa, digamos, de, de niño y de, y infantil, etcétera estuvo aquí. En, en, en Salt Lake o en el entorno, digamos, de, de Salt Lake City y del equipo del Real Salt Lake. Bueno, pues yo creo que no nos queda nada más. Ya hemos completado un poco el, el la previa, el análisis de lo que da es decir el, el partido para mañana y de lo que puede también ser el partido esta noche del Monarch. Y bueno, pues ya nos queda nada más que despedirnos, ¿no?
1: Me falta... Tengo un, un, una última noticia um, relacion, relacionada al Real Salt Lake es que todavía no no se terminan los movimientos. Ahorita el el club está buscando un central, nomás para tener más profundidad de centrales y posiblemente otro mediocampista. Esos son ahorita los dos que está buscando el club para tener más adiciones al equipo antes de que se cierre la ventana.
0: Pues me sorprende me sorprende yo no creo que el equipo necesite ninguna de las dos posiciones, creo yo lo de central, bueno, a lo mejor porque siempre no está de más sobre todo si a Vera ya definitivamente lo lo pones en banda y no lo pones como central pero es un jugador polivalente que te puede hacer las dos funciones entonces, bueno, no sé salvo que estén ya pensando en que no solamente entra gente, sino que sale gente porque también creo que que, bueno, que, que puede salir, por cierto en ese sentido se me olvidaba que, que quien sale es este el, el argentino, ¿no? Lo tengo por aquí, a ver si, si está este, ¿cómo se llama? Que no recuerdo ahora el, el nombre, Johnny Menendez ah, Johnny sí. Menendez definitivamente se ha, eh, digamos, eh, descartado del Real Lake, ha, ha llegado a un acuerdo y se ha ido a jugar a, a Grecia, al fútbol griego, al Aris, Aris de Salónica, me imagino que será, al Aris FC, y, y entonces, además, ha llegado a un acuerdo de Salé para desvincularse totalmente, o sea, que ya no es jugador de Salé. a pesar de que acabo de, de ver la lista de, de disponibles y todavía sigue como, como jugador a préstamo, como jugador de Salé, pero ya no está. Esta semana
1: Sí, ya, ya es... Ya se es falta el anuncio oficial del club, pero es como siempre. Que... Llega
0: como una semana más tarde cuando todo el mundo <ríe> lo sabe. O sea, y no sé para qué anuncian algo que ya... Todo el mundo da, da, sabe que es así. Es una cosa parece, sí,
1: parece que Menéndez se va al fútbol grego. Vale.
0: A lo mejor hasta se molestan que lo hayamos dicho, porque ellos se molestan si no, hasta que no lo hacen ellos oficial, pero si todo el mundo lo sabe, lo que no puede es, es esconder la noticia o la información y dársela a toda nuestra audiencia. Es, es obvio. Bueno, eh, quien sí sigue prestando es Hassi Orozco al Santos Laguna, ¿no? Va a empezar la temporada nuevamente. Eh, En la Liga MX y y continúa allí, ¿no? En el Santos Laguna.
1: Sí, hasta diciembre. Hasta diciembre, Jassi es jugador del Santos en préstamo. Y bueno que menciones a Jassi porque hoy salió un artículo. Que lo digo
0: por Central también, porque diga que están buscando
1: Central. Sí, Ah, salió un artículo hoy que el técnico de Santos lo está está viendo para darle oportunidades eh, de primer equipo esta temporada. Um, so mucha suerte a, a nuestro amigo Rosco
0: muchísima suerte además tiene talento y calidad de sobra Ojalá haya crecido ahí en en todos estos meses con eh, estando en el segundo equipo de Santos y tal y, y, y pueda tener oportunidad de que le den esa posibilidad si el técnico lo está diciendo es que le está viendo que está poniendo echándole ganas como suele decir y poniendo ganas para para intentar debutar en la liga MX con con el primer equipo que sería fantástico y no, y nos encantaría toda la fuerza para él, sin duda alguna y eso, pues, me, por eso me hace a mí dudar lo de fichar otro central porque ya tenemos, te digo, a este chico con un talento enorme, es así que está viniendo y, y que probablemente lo pudiéramos tener el próximo año no sé, digo salvo que se, que se esté pensando en que haya salidas de jugadores porque yo creo que puedes igual que estás diciendo que puede haber entradas yo creo que puede haber alguna salida, ya lo comentamos también en el podcast anterior las posibilidades de que hay algún jugador, que hay mucho interés de algunos equipos por esos jugadores y en concreto, pues eh, tenemos que hacer referencia a Jasper Lofesen, que, que, que hay interés por algunos jugadores, equipos, perdón, por, por este jugador y es posible que a lo mejor tenga salida una vez que ha venido ya Palacio y se incorpora a la media cancha porque hay, hay un exceso de jugadores en media cancha en estos momentos, ¿no? Entonces no es de extrañar que si hay una buena oferta por Jasper y parece que hay mucho interés en la liga, pues puedan desprenderse de este, de este jugador. De este y de alguno más, insisto, porque si están buscando un central, otro mediocampista más, cuando ya hay saturación de mediocampistas en el equipo, entonces es que puede haber salida. Yo, yo creo que la cosa va por ahí.
1: Es posible que el, que el mediocampista será la, uh, la ficha oficial de, de Brian Ojeda, um, pero ah, sí bueno, el... el, claro. el (ríe) El central sí es algo que está en la lista de Rosalie, por lo mismo que yo creo que no, a lo mejor no no se queda Oviedo después de su contrato, porque hasta diciembre tiene también Brian Oviedo.
0: Yo lo de Oviedo sí lo veo más razonable que no no continúe, porque el único ha estado irregular, ha estado con muchos problemas, ya ya tiene una edad y están buscando además rejuvenecer, que haya una plantilla joven y entonces ya hay sustituto claro para él, y además hay muchas también posiciones también que es cubierta con los chicos jóvenes de la academia, que están dando muy buen resultado, como en Eneli, por ejemplo, y como ha sido el caso de Bode Davis, o Bode Hidalgo, en fin, hay suficiente eh, margen ahí, digamos, para el equipo, y por tanto también lo encuentro razonable en ese sentido, y aliviaría un poquito el... el digamos el la factura de la, del, del plantel ¿no? de, la, del, de lo que se tiene que pagar de ficha por todo la, el plantel del Real Salt Lake bueno, pues yo creo que ahora sí que podemos poner el punto final, ya tenemos toda la información de andada y, y esperando a más noticias, por cierto que la próxima semana vamos a grabar el lunes, en directo estaremos sobre esta hora aproximadamente a partir de las cinco y media de la, de la tarde, estaremos en directo con ustedes para ofrecerles el, el podcast con el análisis del partido en, en Toronto, y también con la posibilidad de que haya algún invitado, esperemos que sí, podemos tener invitados pero como digo, para no chafarla y para que no me digan después que no, prefiero no dar nombres, sino cuando lo tengamos pues le daremos la sorpresa y podemos tener ese, a ese invitado y analizaremos ese partido eh, como siempre en nuestro podcast el, el show Real Salt Lake RSL, el show en español para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. El saludo de quien les ha hablado, Carlos Artiles, de Alex, y nos vemos, como digo, estaremos pendientes nuevamente el próximo lunes y mañana en el partido pues estaremos también en nuestras redes dándoles cuenta de cómo marcha el encuentro y le haremos también seguimiento para aquel que no lo pueda estar viendo en directo pues más o menos tenga información de cómo va la cosa en nuestras redes eh, sociales. Saludos a todos. Gracias por estar ahí y volveremos, como digo, el próximo próximo lunes.
1: Sí, saludos.
0: Chao.